0: Wir wollen es doch alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Was auf den Teller bzw. ins Glas kommt, beschäftigt uns tagtäglich. Die meisten von uns sehen darin mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Das Thema kann also durchaus brisant sein. Und ich will mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Und genau die will ich hervorkitzeln. Von Köchen, von Promis, von Foodies, von Politikern. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die so interessant sind, dass ich das volle Programm abfrage. Und ihr bekommt starke Meinungen, Gefühle, Insidergeschichten und Anekdoten auf die Ohren. In dieser Folge habe ich mit Jasmin Baltres gesprochen, einer in Hamburg lebenden Köchin und Künstlerin. Sie ist gebürtig aus Wien und das Herz der supercoolen Aperitivo Bar Standard in der großen Freiheit auf St. Pauli. Jasmin Baltres ist eine unkonventionelle und warme Persönlichkeit, die sich über viele Dinge Gedanken macht. Ihre typisch wienerische Lässigkeit ist so ansteckend, dass man sich in ihrer Nähe am liebsten fallen lassen und nur noch mit den schönen Dingen im Leben befassen möchte. Aber natürlich ist die Pandemie auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Ich habe sie vom ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres bis zum zweiten Lockdown im Winter begleitet und zwei verschiedene Reaktionen miterlebt. Als die Gastronomie in der ersten Zwangspause von heute auf morgen dicht machen mussten, war sie wie viele andere erstmal ganz schön vor den Kopf gestoßen. Darauf hatte sich niemand vorbereiten können und es gab auch wenig Infos zu diesem neuartigen Virus, der die Welt lahmlegte. Ich sprach mit ihr über ihre neue Verantwortung den Gästen und Mitarbeitern gegenüber, denn plötzlich musste sie sich mit Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen beschäftigen, wo sie doch vorher für eine ausgelassene und herzliche Stimmung gesorgt hatte. Total absurd. Während sie also im Frühjahr vorsichtig versuchte, die Lage einzuschätzen und Risiken abzuwägen, war die Situation im Sommer eine völlig andere. Da musste sie mit aller Kraft die seelisch ausgehungerten Gäste im Zaum halten. Der zweite Lockdown im Winter war demnach Segen und Fluch zugleich. Aber vielleicht kurz ein paar Worte zum Konzept der Bar, um das Dilemma zu verstehen. Also das Standard ist
1: eine Aperitivo-Bar in der großen Freiheit, ganz am obersten Ende. Das ist eigentlich ursprünglich ein italienisches Konzept. Wir legen das aber so aus, wie es uns täglich eigentlich so in den Kram passt. Also man kommt zu uns, bestellt Getränke, also nur die Getränke von der Karte und die werden dann meist von mir aus der Küche mit Kleinigkeiten, sogenannten Stuzzicchini begleitet, also den Abend hinweg. Die Idee ist natürlich, man sitzt an einem unserer drei langen Tafeln, gemeinsam mit anderen Menschen. Perfekt für ein Date, für eine Gruppe von Freunden. Man kann natürlich auch was feiern in einem größeren Rahmen. Und die Idee ist natürlich, dass man sich gesellig zusammensetzt, dass man Essen, mitunter auch Getränke teilt. Früh am Abend kann man das etwas gediegener und spät am Abend verwandelt sich das Ganze in eine fast schon klassische Bar, wo es auch mal etwas länger gehen kann. Es ist eine warme Atmosphäre, es ist ein bisschen wie ein Wohnzimmer, es ist auch die Räumlichkeiten, sind eine alte Wohnung, das spürt man irgendwie und eigentlich lebt das ganze Konzept Davon, dass wir natürlich so den Grundstein legen, aber dass auch die Gäste das mitgestalten, prägen und ihr, ihr Gefühl mitbringen und eine ausgelassene Stimmung entsteht. Das ist natürlich jetzt im Moment Geselligkeit teilen, sich näher rücken und auch so ein bisschen unvernünftig werden. Genau das Gegenteil von dem, wie wir uns alle verhalten sollten. Deswegen mussten wir da sehr kreativ werden jetzt auch in den letzten Monaten. Wie man das trotzdem noch ähm, weitertragen kann und ähm, dieser Gedanke nicht verloren geht.
0: Das hat mich natürlich interessiert, welche kreativen Lösungen das Standardteam gefunden hat. Ich habe die Branche in den letzten Monaten ein bisschen beobachtet und festgestellt, dass die meisten Gastronomen nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern im Gegenteil die Zwangspause für sich zu nutzen wussten. Da sprudelte es plötzlich vor neuen Ideen und Innovationen. Endlich habe man ein bisschen Zeit für Muße, für eine Bestandsaufnahme oder für Projekte, die man immer schon mal angehen wollte, hörte ich von allen Seiten. Genau das haben die Wiener Köchin und ihr Team auch gemacht. Sie haben ihren Online-Merchandising-Shop ausgebaut und kleine Care-Pakete in drei verschiedenen Größen mit Köstlichkeiten aus der Küche zusammengestellt. Sehr originell fand ich übrigens die Idee, eine mit Weinflecken dekorierte Tischdecke mitzugeben. Für den Anfang sei das zwar ein schöner Move gewesen, auch um sichtbar zu bleiben, wie Jasmin Baltris sagt, aber irgendwann habe das den Stammkunden nicht mehr gereicht und sie wollten wieder mehr physische Nähe. Wie das ausging, war irgendwie zu erwarten.
1: Ich glaube, das ist ganz menschlich und ganz normal, aber nach dieser Lockdown und angstvollen Zeit hat das fast umgeschlagen in eine sehr große Unvernunft und dieses Cornern ging wieder überall los. Das war ja in anderen Stadtteilen ebenfalls das Problem, in Ottensen, in der Schanze noch doller und bei uns auf unserem Mini-Kiez hat das aber angefangen, auch zum Leidwesen der Anwohner, sich auch in die Richtung zu entwickeln und da schiebt man dann irgendwann den schwarzen Peter natürlich nur noch hin und her. Ähm, da war ich wirklich... Ähm teilweise sechs Stunden am Stück damit beschäftigt, mit Leuten zu reden und die wie eine Ordnerin auseinander zu auseinanderzuhalten. Ich habe ja auch immer schon gesagt, die für mich wie eine Bademeisterin. Wir standen im Fenster und äh, das war auch nicht mehr möglich. Ich bin auf die Straße und hab wirklich bin zu den Menschengruppen hin und habe sie einer nach dem anderen immer wieder auseinandergezogen. Das muss man dann machen, wenn man irgendwie doch ein bisschen Geld verdienen möchte und äh, nicht zusperren. Aber es gab eine, einige Abenden, wo ich wirklich einfach aus dem Fenster geschrien habe jetzt zu, damit ähm, das nicht eskaliert. Und das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Dinge, wenn Menschen anfangen, Alkohol zu trinken. Deswegen ist es auch interessant, wie unterschiedlich das für äh, Speisengastronomie, die beispielsweise einen Mittagstisch hat, wo man getrennt an Tischen sitzt und auch einen Abstand einhalten muss und auch irgendwie bewusst damit ist. Ähm, Im Gegensatz dazu eine äh, Getränkegastronomie, die darauf die auch in ihrer Identität eingeschrieben hat, dass Menschen sich gesellig zusammenfinden und auch ein wenig leichtsinnig werden. Und ähm, wir sind da so ein Hybrid äh, diesbezüglich, weil wir natürlich Essen anbieten und Getränke und das auch tageszeitmäßig bei uns so ein bisschen der Fokus wechselt. Aber aus so einem Fenster heraus zu verkaufen, da ging es natürlich äh, in erster Linie um Getränke und das Essen war für mich eher so ein Add-on, das war, da waren wir schon sehr erleichtert, als wir quasi so unseren neuen Laden mit aus der Gastronomie eröffnen konnten und einfach wieder ein bisschen Service machen, Gastgeben. Normal Normalität war auch wirklich ist für mich ein großes Stichwort im Moment. Nach sehr vielen Jahren, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, wünsche ich mir die jetzt richtig zurück.
0: Tja, Normalität. Ob es die in der Form, wie sie sich Jasmin Baltres zurückwünscht, wiedergeben wird? Zumindest hat sie im vergangenen Sommer einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, als die Stadt Hamburg die Nutzung der Parkbuchten vor der Bar für Außensitzplätze genehmigte. Nicht nur sei dann wieder das vertraute Standardgefühl aufgekommen, sagt sie, sondern auch das Gästeverhalten sei einfacher zu kontrollieren gewesen. Irgendwie grotesk. Während die Krankenhäuser Notfallpläne vorbereiteten, überließen sich andere gedankenlos der Verantwortung von Barmitarbeitern. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wie eine Bademeisterin mit erhobenen Zeigefinger am Fenster zu stehen und zu kontrollieren, ob sich auch ja niemand zu so nahe kommt, klingt irgendwie anstrengend. Die Köchin vom Standard sieht das aber ganz pragmatisch, kann allerdings nicht leugnen, dass dafür auch ein gewisser Kraftaufwand notwendig war.
1: Es stimmt schon. also Für mich war das schwierig. Ich, war, ich musste Informationen an Mitarbeiter geben. Selbst für mich entscheiden, was ich richtig und falsch finde, war natürlich auch im Zentrum einer Möglichkeit einer, einer möglichen ähm, Ansteckungsgefahr, ähm, wenn man, du sagst es schon richtig, wenn man mit offenen Armen äh, dasteht, dann auch rein physisch äh, kommen auch Leute in deine Arme, die du manchmal abwenden musst und einerseits wirklich fast schon äh, Entertainer in so einem in so einer Fensterbühne zu sein gleichzeitig streng auf Abstände zu achten und auch zu entscheiden, wann ist es zu viel. Das war vielleicht die größte Verantwortung, weshalb wir auch nach dem Sommer gut ähm, gut urlaubsreif waren, die die wirklich immer da standen. Und ähm, Minu und ich, die beide so die Exekutive im Laden machen, ähm, waren ja auch maßgeblich am Anfang vor Ort, weil wir auch erstmal kaum andere Mitarbeiter beschäftigen konnten. Das heißt, es war schon eine Probe und auch eine sehr interessante und sehr anstrengende Zeit, weshalb wir uns, wie gesagt, auf diesen Restart total gefreut haben.
0: Der Sommer war gut zu ihm und er war finanziell gesehen auch bitter nötig, um ein paar Polster anzulegen. Was man oft nicht auf dem Schirm hat, ist, dass das Gastgewerbe extrem hohe Betriebsausgaben bei relativ geringen Margen hat. Wird ein Lokal zudem von heute auf morgen geschlossen, gibt es später keinen Nachholeffekt. Sprich, das Essen oder das Getränk, das du heute nicht verkaufst, wirst du morgen nicht doppelt verkaufen. Dann ist da aktuell noch die Sache mit der Reduzierung der Sitzplätze. Um die Abstandsregeln einzuhalten, wird die Zahl der Gäste nahezu halbiert, das Servicepersonal muss aber trotzdem ausreichend vorhanden sein. Schon allein, um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden. Wenn nicht wie der Standard das Glück hatte, die Miete aufschieben zu können, und das ist je nach Lage häufig ein ganz großer Einzelposten, hat sich vielleicht dreimal überlegt, wieder zu eröffnen. Dass die Stadt Hamburg den Mehrwertsteuersatz auf Speisen zeitweilig von 19 auf 7 Prozent gesenkt hat, hat kaum Erleichterung gebracht. Glaubt man einer bundesweiten Umfrage des Branchenverbands DEHOGA, sind schon jetzt rund 30 Prozent der gastronomischen Betriebe und Hotels in ihrer Existenz gefährdet oder haben Insolvenz angemeldet. Puh. Düstere Aussichten für 2021. Da fragt man sich schon, wer es durch die Krise schafft und unter welchen Bedingungen. Als ich darüber mit der Wiener Köchin im Mai sprach, machte sie mich auf einen Aspekt aufmerksam, der im Verlauf der letzten Monate noch mehr Bedeutung erlangt hat. Die Sichtbarkeit im Netz. Wenn du eine Basis hast und eine gewisse Reichweite, dann hat das auf jeden Fall die, ich
1: weiß nicht, ob man sagen kann, die Spreu vom Weizen getrennt, ähm für uns war extrem wichtig, Öffnungszeiten, also wirklich so die Hard Facts, wann sind wir da, was bieten wir an, wie sieht das ungefähr aus, erstmal zu vermitteln und dann natürlich auch, wenn Menschen mehr zu Hause sind, einfach auch ein Gefühl, was ja der Gastro inhärent ist, ein Gefühl zu vermitteln oder einen, eine Abwechslung zu bieten, das zu transportieren und auch damit zu werben, das war essentiell und gleichzeitig auch diesen Schritt in die Digitalisierung ähm, für viele Unternehmen einen, einen, überhaupt einen Online-Shop oder Vorbestellungen machen zu können, für viele Läden jetzt mittlerweile durch die Zeit und äh, Übung einen Lieferservice äh, zu etablieren, das sind Dinge, die sind extrem wichtig und ähm, da habe ich auch das Gefühl, ich war, war auch sehr hin und her gerissen, wie ich das für die Zukunft sehe und wie wie unfair ich das auch an manchen Stellen finde für Betriebe, die überhaupt nicht so aufgestellt sind. Aber ich habe jetzt im Moment einfach so das Gefühl, es ist dieser Schritt in die Digitalisierung, der an allen Ecken passieren muss, weil das nun mal die Entwicklung der Dinge ist in einem kapitalistischen System oder in unserem kapitalistischen System, dass das ähm, einfach gerade in Fast Forward und in, im Zeitraffer eigentlich gerade passiert. Und da werden bestimmt einige Betriebe auf der Strecke bleiben, die sie nicht schnell genug umrüsten können. Aber es gibt doch auch sehr viele Angebote, auch von großen Firmen, da unterstützend zu wirken und auch Plattformen zu bieten. Welche dazu da spielen? ich weiß nicht, sowas wie Google My Business oder so Sachen oder selbst über Instagram gibt es ganz andere Möglichkeiten, jetzt Produkte zu verlinken. Und ich bin da selber wirklich kein Profi drin und das ist auch nicht mein Metier, aber ich bekomme schon mit, dass ähm, da aktiv an einen herangetreten wird. Wir haben Anrufe bekommen von Firmen, die Coworking Spaces aus Gastronomien machen. und Also es klingelt an allen Ecken. Es ist natürlich auch ein Geschäftsfeld und genauso bieten sich auch äh, Hilfestellungen an.
0: Grundsätzlich steht Jasmin Baltris dieser Entwicklung Zwiegespalten gegenüber und es tut ihr auch leid, um die alteingesessenen Lokale, deren Besitzer zu alt sind, um sich mit den erwähnten neuen Geschäftsfeldern zu befassen. Die Krise hat gezeigt, welche enormen Kräfte die Branche via Facebook, Instagram oder YouTube mobilisieren kann, um die breite Öffentlichkeit für die verschiedensten Themen zu sensibilisieren. Ob Kampagnen, Proteste, Hilfsaktionen, Zusammenschlüsse von Netzwerken, vieles fand und findet immer noch digital statt. Auch WhatsApp-Gruppen, in denen man sich austauscht, aushilft und Tipps gibt, sind hoch im Kurs. Auf diese Weise hat sich der Standard zum Beispiel mit Läden wie dem Hebel, Krug, Weinladen St. Pauli, Pelican Bar oder Kravel zusammengetan, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und so ist dann ein Gefühl von Solidarität und Gemeinschaft entstanden, das interessanterweise so vorher noch nicht da war. Noch mehr Synergieeffekte ergaben sich dann dadurch, dass Aktivitäten und Aktionen im Sommer für alle sichtbar nach draußen verlagert wurden. Ja, es war auch dann ein schönes, buntes Treiben, dadurch, dass ja alles nach draußen
1: gewandert ist, war alles sichtbarer und man hat gesehen, ah, da drüben ist so und so viel los und bei uns, so, wir gehen mal und bringen was vorbei, ich habe ganz viel Essen verteilt, andere Drinks, also das war schon wirklich sehr schön im Sommer und da ist jetzt, sind die, die Bande Bänder sehr doll gestärkt für auch weiteres.
0: Die Pandemie scheint also durchaus auch ein paar positive Nebeneffekte zu haben, etwa eine andere Qualität von Nähe und Gemeinschaft, von der man sich wünscht, dass sie auch nach der Krise weiter bestehen bleibt. Außerdem hat sich ein altes Sprichwort bestätigt, nämlich, dass die Not erfinderisch macht. Und ich glaube, ich habe selten in der Fülle so viele neue und originelle Gastrokonzepte kennengelernt wie in den letzten Monaten. Endlich war die Zeit reif für echte Innovation. Und das hat natürlich auch geschlaucht. Jasmin Baltres erzählte mir, ihr sei nach dem Sommer und insbesondere nach dem zweiten Lockdown erstmal die Luft ausgegangen.
1: Ähm, es gibt diese kleinen Dinge, wie dass man nicht mit vielen Menschen zusammen sein kann und äh, kuscheln kann und Umarmungen, die mir sehr fehlen. Aber tatsächlich ähm, nervt mich am meisten der Zwang dazu, immer wieder kreativ zu sein. Auch wenn das das ist, was ich gerne tue, aber mich nervt ungemein, dass man immer wieder gerade neu denken muss, dass man, dass man tolle, neue, super kreative Gedanken produzieren muss äh, in einer Zeit, wo man sich eigentlich gerade so ein bisschen auf sich selbst besinnt und auf sein nahes Umfeld und eigentlich so ein bisschen entschleunigt. Ähm, das klingt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber das... Äh,
0: das nervt mich eigentlich aber Weiß. Schwere Zeiten, nicht nur für das Gastgewerbe. Jetzt ist Durchhaltevermögen, ein kluger Weitblick und langfristiges Denken gefragt. Wie wird man sich in Zukunft aufstellen? Und was ist eigentlich mit all den Themen, die vor der Krise eine Rolle gespielt haben? Der Klimawandel beispielsweise. Dazu mehr in der nächsten Folge. Bleibt also am Ball. Vielen Dank, dass ihr in den Podcast vom Genussguide Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße liefern. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt doch gerne eine Mail an essen-trinken-erzähne-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantkritiken, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.